0: Всем привет! Это специальный бонусный эпизод прикладывайте, в котором мы решили ответить на ваши вопросы, которые вы задавали, вы действительно их задавали. Это но здесь в студии Андрей Герамковский и Дарья Атаманова. Вы Их помните по эпизоду, где мы обсуждали: давать друзьям долг или не давать, и мы решили, что не давать. Вот, котики, привет.
1: Привет, Антон.
0: Привет. Спасибо, Привет. что позвал. Хорошо. Первый вопрос был классный, и мне кажется, он вообще даст, задаст хороший тон беседе. И, в общем, наш слушатель, и мой хороший знакомый, задал нам следующий вопрос. Сейчас я открою там прямо. три страницы вопроса. Слушай, ну не три страницы, но там целый абзац. Я его прочитаю, потому что так будет гораздо проще. Ну, у вас вопрос, абзац. Вот, смотри. они мне пишет прямая речь. Вот смотри, Антон, если экономишь-экономишь, это влияет, как-то скажем, на мышление? Ну, допустим, ищешь что-то подешевле или просто не покупаешь, даже если хочешь соображения экономии. Как бы это иллюзия того, что имеешь больше денег. Но с другой стороны говорят, что экономить не надо, особенно на себе, а необходимо больше зарабатывать. Так вот эта экономия, которую я привыкал как образ жизни, на уровне мышления, она вот этот вот как бы личностный экономический финансовый рост блокирует или нет? Я вот никак не могу понять. То есть, понимаешь, человек хочет... Стремится к тому, чтобы зарабатывать больше, но при этом сомневается и рассуждает над тем, что его текущий образ жизни, текущее вот мышление, что ну, здесь необходимо ужаться, вести себя как-то более сдержанно финансово, кажется, что ей мешает. Что вы думаете? Давайте поразгоняем на эту тему. Это, мне кажется, такой хороший вопрос. Потому что многие люди хотят зарабатывать больше, но сегодня в настоящем моменте вынуждены как бы тратить меньше. И насколько это взаимоисключающая вещи в таком случае? Ну, смотри, я бы начал вот со следующего. Вот как раз я сейчас книжку читаю, хорошая. всем советую. Manfred как
2: Деврис, автор... Он очень известный, один из самых известных коучей, таких психологических коучей в мире. Он в бизнес-школе Инсиад, школу лидерства возглавляет. Wow. Вау. Вот. У него есть книжка, мне подарили, называется «Секс, деньги, счастье и смерть». И я как раз, пока ехал сюда, прочитал страниц 20 из главы про деньги. Про, в той второй части он пишет про деньги, и... Очень хорошее наблюдение, мне кажется, опять же, сейчас скажу, ну, это отчасти, наверное, ну, и мое интуитивное, но, конечно, я я и вычитал это, наверное, в какой-то степени, это то, что деньги вообще сами по себе не имеют никакого значения. Как вообще что-либо в нашей жизни, в том смысле, что мы придаем и мы формируем то значение, которое имеют деньги, то есть, например, очень многие люди воспринимают деньги как способ соизмерять себя в социуме для кого-то. Ну, это же очень понятный индикатор. Ну, типа очень простой. Да. 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 Для многих людей там... Поэтому для людей важно попадание, не знаю, в списке «Форбса» или там увидеть, у кого машина дороже, там, и не дороже, там, и так далее.
0: Аксессуары, да, что угодно. Да. Для кого-то...
2: И чаще всего вот эти значения закладываются в детстве, когда разыгрываются вот сценки детские с родителями, связанные с детьми, да, вот оттуда, на самом деле, наше отношение к деньгам. То есть, мы чаще всего копируем какие-то паттерны, которые у нас встроены, ну, то есть, паттерны наших родителей, или которые встроены в рамках взаимодействия на определенную тему. И у меня ощущение, что вот эм, вопрос слушательницы по поводу того, тратить или там, копить, или, это вообще вопрос очень индивидуальный. То есть, с точки зрения чисто науки, там, да, там, да, надо сказать, надо копить... Начнешь в 5 лет копить. 40 будет миллион долларов. Ну, так же говорят. Вот, там, типа, инвестируй, копи, там надо треть дохода, там, там половину
0: половину. Да, ты дохода. Же человек, который так делает, я уверен. Андрей, вот. ты же так делаешь. Слушай, по разному делу, я
2: честно скажу, ну, как бы, правильный подход, мне кажется, заключается следующем. У каждого из нас есть определенное отношение к деньгам. Есть люди, мне знакомые, очень богатые люди которые страшно тратят деньги. Страшно тратят. То есть у них задача, вот у них там, не знаю, там есть состояние, вот они тратят нон-стоп. Но при этом они действительно дыханно х... зарабатывают. Ну вот видишь, и вопрос-то
0: как раз про это, что... Вот,
2: но они такие люди. Они знают себя, и они знают, что они не способны накапливать. И вообще люди обычно делятся на два типа. Есть те, кто все в домик несут, Такие, знаете, агрессивные собиратели всего. Вот у них гаражи забиты, они себе по 25 машин покупают. У них там 25 компьютеров, 17 телефонов. На работе что-то плохо лежит, все равно заберут. Даже если три Феррари стоит, все равно какой-нибудь коврик упрут себе, положит, куда-нибудь еще что-нибудь. Это клиптоманы называются. Нет, нет, нет. Клиптоманы.
0: Это
2: люди, которые захламляют свою жизнь. Поэтому одна из главных там, стратегий успешного успеха заключается в том, чтобы освободиться от этого. Потому что многим людям действительно мешает жить. Потому что они все время живут в материальном каком-то хаосе. А второй, тип, а второй тип людей, которые наоборот... Ну, вот я, например, к ним отношусь. Которым, типа, мне чем меньше вещей в жизни... Вот у меня машины сегодня эвакуировали. Это же отчасти рад. Потому что когда я езжу на твоя жена и твои дети с этим? Когда я езжу на такси или на каршеринге, для меня это там, для меня радость. Потому что у меня нет обузы в виде машины. А если у меня был еще водитель это вообще было бы ужасно, потому что еще Почему какой-то это? человек, от которого я буду зависеть, которого надо что-то говорить, который должен есть, спать, я должен буду переживать за него, буду расспрашивать, как у него дела, зачем мне это? Вот. Мне намного проще не иметь всего этого и как бы жить совершенно свободным и ощущать себя свободным от материального. Так, и тайже, поэтому и... И я к чему? К тому, что вот от этих, например, двух крайностей, да, от этих двух там психотипов. Зависит по большому счету, и отношение твоих к деньгам. Это то самая ментальность, да, по ты... она спрашивает. Да, то есть, если тебе надо очень. Если ты понимаешь, что ты человек, который все несет в дом и которому нравится копить и от этого получает удовольствие, ну тогда не надо тратить, не покупай. Ну, будь собой. А если ты человек,
0: который вот живет на широкую ногу, широкая душа, значит, тебе надо дохрена зарабатывать. Я просто пытаюсь как-то глупо вопроса лезть, потому что он отчасти, резонирует со мной, что. Одна ментальность как будто блокирует другую. То есть либо здесь не до конца принятие своей аутентичности, ну то есть кто ты, да, там агрессивный тратор. Скажем, так. Тратор. мы <свят> ну, <свят> Вы поняли аллюзию. два, <свят> <Тратер> 2. <свят> да, агрессивный тратор, который тратит все в пыль. <свят> либо ты там агрессивный собиратель. Такой да. фармер, который да. все прям фармится. Да, фармит. Хорошо фармер, да. И как будто здесь, знаешь, оно является, во-первых, взаимосключающим, а во-вторых, как будто где-то вот в стороне находится, либо ты умеешь зарабатывать, либо нет. Понимаешь, то есть ты не можешь быть агрессивным тратерем, если ты не умеешь состояться. Ну, реально
2: переделать себя на процентов невозможно. То есть, если ты ну, вырос... Я тебе приведу пример простой: человек, который растет, например, в какой-нибудь супер элитарной, например, семье ну, например, в советское время. В суперэлитарных семьях отношение к деньгам, вообще к материальному, к ресурсам, такое как бы. Ну, как бы хрень какая-то, да, потому что...
0: что является ну, Типа, собой? деньги come and go?
2: Ну, да, ну, типа, мы об этом, у нас это есть, поэтому что мы об этом будем там обсуждать, думать, там и так далее, да, то есть, как бы, когда у тебя все есть, и нечего переживать... Ну, это другой
0: набор ценностей. И поэтому,
2: да, и тогда там, там, в элите, например, там, люди там такие, а, типа, там важна там власть, вот это важно, или там, не знаю, там, ну, на премия, да. там, да, понимаешь, другие ценности. А всеми, где нет, нету денег, например, да, и человек растет в других условиях. У него другие там приоритеты. То есть, когда ты видишь, там, не знаю, у тебя там в семье ну, люди не сводят концы с концами. Понятно, что ты всю жизнь будешь решать эту проблему и проигрывать ее в своей голове. Поэтому тут надо тоже себя в этом смысле просто себя хорошо разбираться.
0: Да, включайся в разговор. Ты очень увозрительно нас смотришь обоих, как мы тут рассуждаем про высокие материи. Что ты думаешь насчет ментальности?
1: Слушай, ну если возвращаться к вот этому вопросу, то как будто он звучит, что делать? Экономить или тратить больше? Ну, во всяком случае, я его так услышала. Что делать? Или
0: зарабатывать больше? Зарабатывать больше тоже была опция. Как зарабатывать больше, когда ты экономишь?
1: Больше фокусироваться на экономии или ну, расширяться финансово самому, расширять свои финансовые потребности. И здесь, ну, мне кажется, что самое главное – это то, для чего тебе э, больше денег. Ну, то есть, если ты хочешь больше вещей, которые можно вот непосредственно потрогать, типа я хочу три машины, вот про то, что говорил Андрей, обложиться пачками денег, то тогда, наверное, если ты будешь больше тратить и потом думать, как тебе заплатить за квартиру и как что ты будешь кредит. есть, да, как тебе отдать кредит, то ты, наверное, ну действительно извернешься как-то и пойдешь, не знаю, к начальнику, и, наконец-то, попросишь прибавку, которую ты долго откладывал, или придумаешь себе новый источник дохода и заработаешь больше денег. Но вопрос... В том, как ты себя при этом будешь чувствовать.
0: Говорит, это супер рисковый подход, я конечно, да. хочу это прокомментировать. Слушай... Ты, себя... ты сам ставишь себя в условиях, где да. ты вынужден, как будто ты сам не поменяешь. Согласен, спонс согласен.
1: То есть ты будешь правильно. чувствовать себя абсолютно отвратительно, это никак не повышает твой уровень жизни по. Ну, если говорить про субъективное ощущение своего благополучия.
0: Ну, в целом, качество жизни.
1: Я имею в виду, что здесь как раз важен баланс между тем, что я как бы вывожу себя из вот этой пресловутой зоны комфорта Ну, и вообще могу подумать про то, что я могу себе позволить больше или как я могу себе помочь, чтобы позволить себе больше, и баланс между этим и тем, что я экономлю на всем и думаю, как бы мне побольше накопить денег, именно ущемляя себя... В вещах, которые, в принципе, я бы хотел получить уже здесь и сейчас.
0: Понятно. Короче, обобщая, Мы не можем на дома опросе сидеть целый подкаст, это целый эпизод. Чего то обобщать? Живите сами, думайте сами. Шутка. Таким образом, что у нас есть? Надо принимать аутентичную натуру и версию себя, то есть ту внутреннюю атмосферу, в которой тебе комфортно действовать относительно финансов, относительно денег. И, возможно... Возможно, хорошим способом было бы поставить себя в чуть более стрессовую ситуацию, повысить уровень такого вот финансового стресса для того, чтобы, возможно, найти и открыть новые источники заработка. Я мысль уловил. Бережно к себе. Класс. Дайте я загляну смартфон у меня определенной марки и задам следующий вопрос. Следующие вопросы, знаешь, были похожи... Они занятные, они были похожи больше на некий крик души. Вот тут один, знаешь, слушатель задается риторическим вопросом на взгляд. Зачем копить? Деньги – это ресурс, который нужно прежде всего тратить. Я Знаете, что хотел поднять? Я хочу под похоже Извините, похоже на вот про серию про инфобизнес. Сейчас во всем крутится. Там Собчак
2: сделала вот это вот типа того. А я еще не смотрел. Ну, вот это типа того. вы Заявление вот как он чувака оттуда, что тратьте, тратьте. Отпускайте энергию.
0: Освобождайте чакры. Ну, слушай, я знаешь, о чем здесь хотел поговорить? Это... Возможно, даже не, не столь хороший вопрос, сколь хорошая тема для размышления именно концептуального отношения с деньгами, то, что вот как раз оба затрагивали буквально несколько минут назад, что деньги не являются самоцелью, и даже в каком смысле не должны являться самоцелью, потому что по разные причины для
2: кого-то могут быть самоцелью. Я тебе говорю, есть люди, для которых это самоцель, это ну как бы они такие. Ну, это, ну, как бы их нельзя, нельзя судить. Ну, ну, как бы для всех по- очень по-разному. Ну, есть люди, я приведу пример. Ну, боже
0: я просто... Давай олигархи, так, я и, я как... хочу на свой опыт опереться. Просто людей, которые я вижу, которые там честно зарабатывают больше, чем я, те, которые приходят из искусства ошибаться, ты их знаешь. Да. Слушай, ни один из них, ни одна из них должна находиться в этой же студии. Никто из них видел, что деньги стоят для них на первом месте. И мне кажется... Но люди обычно это не признают просто. Мне кажется, что вам... Кстати, вот одна наша общая знакомая с тобой, руководитель большого там медийного бизнеса, не того бизнеса, а другого бизнеса, сказала, что, чувак, я только начала зарабатывать, боже, как круто, <свят> что Энгэс попал на этот уровень. Нет, я думаю, что, знаешь, во многом это причина, мне кажется, по которой они преуспели, поскольку они в какой-то момент не ставили монетизацию на первое место, сколько собственное желание, драйв и какое-то удовлетворение ты... от того дела, которым они занимались на первое место. Ты сейчас путаешь
2: две вещи. Сейчас вопрос ты не про деньги говоришь. Ты сейчас говоришь про то, что они не ставили краткосрочные интересы. А, да да. Факт. выше долгосрочных. Просто я, ты часто это выражаешь в деньгах, ну, но да. это очень тоже обманчивая конструкция, потому что можно отказаться от денег, сказать я буду инвестировать там в долгосрочную и буду все делать бесплатно.
0: И в смысле? Ну вот просто вот, не знаю там, ну или за Фокус маленькие деньги. Моя, моя капиталистическая натура такая. В смысле? В смысле бесплатно? В смысле бесплатно? Ну короче, Если что-то непонятно.
2: Тут есть одна проблема. Жизнь конечна. Живешь здесь сейчас, трудоспособный возраст ограничен, человека. Главное, наверное, самое важное, я бы сформулировал следующим образом. Если вам уже 35 лет, и вы еще не накопили какую-то хорошую сумму, нормальную сумму, то вам срочно надо начинать копировать, инвестировать и заниматься этим. Потому что опыт показывает следующее. 95% людей, которые достаточно к возрасту 35 лет имеют какие-то сбережения, могут их еще до 60-50-60 лет достаточно сильно приумножить, и у них есть шанс, что у них будет нормальная пенсия. А если вы этого не делаете, если вы деньги тратите, как нам слушатель написал, то встает вопрос логичный, кто вас будет кормить, когда вы будете на пенсии, и как вы проведете эту пенсию. И это очень мало в нашей стране, кто об этом думает. Я постоянно об этом думаю. Тот сейчас, вот сейчас у нас поколение бейби-бумеров, родителей, так сказать, уходит на пенсию, да, и для многих семей это большая проблема, потому что молодые ребята, многие поодиночке в семье, вынуждены кормить своих, ну, как бы помогать своим родителям. Это очень тяжелое бремя, на самом деле, для целого поколения. Поэтому, если вы не хотите быть обузой бременем для своих детей, если вы хотите путешествовать, когда вы будете, вам будет там 65-70 лет, А если вы планируете долго вообще прожить, думайте об этом, копите, инвестируйте и так далее. Это важно в этом смысле.
1: Слушай, я здесь в этом месте супер с тобой согласна. И больше того, мне 26, и я завела себе брокерский счет, который будет только пенсионный. То есть я ну, разделяю здесь твои ценности и идеи, но вместе с тем мне кажется окей, что есть люди, которые с этим не согласны и которым не нужно копить, потому что просто у них какая-то собственная идея, как ради это будет... Скажу,
0: что я вот вывел бабки с брокерского счета, купил себе классный новый iPhone, чувствую себя <сёк> <сёк> Это к вопросу о краткосрочном,
2: долгосрочном очень хотел. Запиши сейчас видео вот это себе, и отправь себе вот, ну, вот через 20 лет, через 30, нет, через 35 лет, 40, вот отправь себе вот ну, Я же не сказал, что я, я надеюсь, все деньги что... вывел с банковского пор... счета. Это вопрос. есть люди, которые рассчитывают там, ну и другая строчка, завести 20 детей. В надежде, что один из них станет очень богатым. Ну, <свят> так, Слушай, Слушай ну даже если... Это вечерный бизнес такой, вечерный. <свят>
1: и, и даже если один из них не станет богатым, ну все равно, когда их 20... С миру э, да,
0: э, Старику рубашка. <свят>
2: <свят> это Нет, это ну, ни как... в коем
0: случае не стратегия. Я это не предложил в качестве Не является инвестиционной стратегией, <свят> публичной офертой.
1: Но имеет право на жизнь, и есть куча, не знаю, целых стран, которые, ну, живут по этой модели сейчас.
0: На Арабские Эмираты, да, например. Ну, не знаю, я бы, наверное,
1: скорее Индию. Господь,
0: ну, это традиционное дальше. общество так живет,
2: но проблема там, там другая проблема. Там нет такой продолжительности жизни. Да, потому что вот сейчас, если, условно говоря, там, человек адекватно питается, занимается спортом, он может прожить там ну, очень долгие годы, на самом деле. Ну, при нормальной системе здравоохранения. Тогда зачем мне думать
1: тогда... о старости, если я останусь трудоспособным? Нет, он... не,
2: не факт, что ты останешься трудоспособным. Спасибо. Не, не факт, что захочется остаться трудоспособным. Это там, другой вопрос, потому что я, если человеку, там, если твои сверстники, например, могут путешествовать и не работать, а ты при этом вынужден работать... Да, и причем какая-то работа. Ну, это вряд ли суперквалифицированная работа. да, То есть, с возрастом, людям сейчас старше, там, не знаю, 45, мне кажется, 50 лет вообще Супер-ти сложно найти найти вообще, да. Вот, поэтому это очень большая проблема на самом деле. И мне кажется, молодые люди недооценивают. Как бы это очень неприятно, об этом думать очень не хочется. И, конечно, хочется купить себе новый iPhone. А, Слушай, но, ну, но, но, но в реальности все, вы надо, вот быть, надо быть ответственным надо быть Но ответственным. даже
1: если тратить, то можно очень по-разному Если ты вкладываешь в свое образование Или в свой бизнес и не делаешь сейчас Пенсионных накоплений, почему это не окей?
2: Ну смотря что за образование, понимаешь Если ты сейчас вложишься в образование, которое Ты не сможешь монетизировать, или в бизнес, который Банкротится, не очень не уверен, что это Хорошая идея, но это надо думать это очень, это очень ответственный выбор Такой выбор человек должен очень серьезно подходить К такому выбору, потому что я считаю, что все равно у человека должна быть какая-то подушка безопасности. Если ее нет, это проблема.
1: Но ты опять же На это эти говоришь... деньги
2: открывать бизнес там супер рискованно.
1: Ты говоришь из своих ценностей и убеждений, которые некоторые люди могут не разделять. И тогда окей, что они не копят. Да-да, я только от себя говорю.
0: Не является институционной стратегией. Мы уже, кажется, это выяснили. Слушайте, вопрос прилетел, мне кажется, он вообще просто прекрасен. Сколько нужно зарабатывать в Москве, чтобы было прямо нормально? Нормально, причем капсом. За такие ваши варианты. Сколько нужно заработать в Москве, чтобы было прямо нормально А это, знаешь как? Мы здесь, например, настрое Мы, конечно, из одного поколения Но мы все разных профессий С разными уровнями дохода Давайте подискутируем, это интересный вопрос
2: я честно скажу, надо вычискивать слово в Москве Вот, и это вообще не про заработок Просто что нужно, чтобы было нормально Понимаешь? Либо тебе нормально, либо Что тебе за рефрейминг, ненормально. Ну реально, рефрейминг ну реально. Ну, реально, не-не, ну реально, это, это вопрос его отношения. Деньги это не это такая вещь, как бы. Ты можешь купить себе футболку за 300 рублей в одном и том же торговом центре и за 30 тысяч вот легко. Не видел в сумме футболок за 300 рублей, если в ты проехал. В про сумме это. нет, нет, ну ты можешь пойти напротив, там, зайчндм H&M и купить там за 300-400 рублей какую-то футболку, там со скидкой. Реально. И как бы, вот, вот тебе там, это реальность, да. И кому-то нормально за 300-400, кому-то нужно именно за 30 тысяч. Поэтому вопрос, как как оценивать нормально?
1: Ну, и из каких критериев это нормально состоит для каждого конкретного человека? Тут очень много чего хочется прояснять. Что мы вкладываем в это нормально? Сокрытие Ну, базовых потребностей? Что
0: такие Что есть критерии, что он считает нормальным? А что вы имеете в виду под нормально? Просто человек спросил, типа, сколько нормально будет? Ну, проблема, просто этот человек, он не понимает, видимо,
2: одного. Нормально еще в какой момент? Потому что если посмотреть на кривую доходов человека средне, там, статистического и расходов, то выяснится следующее, что как только человек начинает больше зарабатывать, он Неизбежно с небольшим начинает лагом больше начинает тратить. больше тратить. Конечно. И поэтому в какой-то момент у него происходит... Э, Перекос. Эти, да, эти это перекосы, они достаточно часто происходят в жизни. Поэтому нормально это в будущем, это оценка некого будущего, когда ты еще не начал тратить больше. И ты думаешь, у меня будет много денег. А потом ты пришел это правда пришел там, не знаю, там, получил какую нибудь там, там, новую должность, и тебе там стали платить там, не знаю, на x процентов больше. Ты такой думаешь, о, теперь у меня много Пришли денег. Пришли деньги, потом раз, спустя пару да. месяцев у
0: тебя прошел Тут перекос, такой,
2: о, там, подпишусь на все модные там, автоподписку, там, подписку, на все онлайн сервисы, все подписки закончилось. все подписки, 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 подписки и все, ну и вот весь бюджет съели. И как бы, о, теперь ненормально. да? Надо снова нормально. Надо снова нормально. Антон был неправ. Эти там говорили. Я им поверил. Слушай,
0: я буду рад, если человек действительно ну, добился уровня, где он может оформить автоподписку. Потому что я вот, смотрю на автоподписку, я могу ее оформить. Но это очень много денег, которые у ну, меня поставит в очень сложной ситуации. Так что если вы добьетесь уровня того, что можете позволить себе автоподписку, даже там не знаю, на автомобиль среднего класса, мы будем за вас рады. Ну, во всяком случае, вы точно повести качество своей жизни краткосрочно. А такой вопрос, он тоже из серии спекуляций, ну типа они а, а мне нравятся, потому что все фундаментальные, мы затронули. Куда пойти работать сейчас, чтобы потом заработать миллион? Когда потом, не очень понятно, но ну, давайте... В миллион ну, чего? Вот да. тоже вопрос, а да. Да нет, я думаю, что рублей, речь идет о рублях. То есть здесь ну, никак миллион долларов. За год? Да ну, хватит занудничать. Давайте в целом поговорим в общем о меняющемся, о меняющемся рынке труда, профессии будущего. Действительно, чем следует начать заниматься сейчас, что действительно в краткосрочном. В краткосрочной перспективе средний там не знаю, 5-7 лет, действительно выйти на хороший уровень заработка. Ну мы говорим сейчас, знаешь, по недавних выпускников, допустим, да, люди, которые уже получили какую-то они профессию. Они выпускники,
2: то их уже выбор
0: немного.
1: Не да, они уже выбрали. Они
0: обречены отчасти. Ну мы, слушайте, ребят, ну так, давайте вспомним, кто мы по образованию, кто из нас чем занимается. Я закончил международные отношения, и я типа Talking Head, который придумывает подкасты. Андрей, ты закончил, кажется, политологию, ты работаешь в серии Медиа, да? ты закончил вместе со мной международные отношения, ты занимаешься психологией, ты психолог. Я тоже на самом деле, я закончил в международных отношений факультет политологии. Вот. Вашего,
2: который стал вашим факультетом. Да, видишь, что...
0: типа, как бы мы тут три выпускника одного факультета, да, и все занимаемся, ну, разным довольно отделом. Поэтому даже для тех, кто выпустился, Хорошо. это будет актуально. Давайте про профессии будущего. Что думаете, что вообще будет таким актуальным, становится актуальным с точки зрения заработка? Ну, типа, сейчас тут надо сказать, типа, все всем будут
2: программистами, разработчиками. Я, ну, я так не считаю. Да, я тоже так не считаю. И это вот, это, мне кажется, полная лажа по одной простой причине. Потому что люди, очевидно, что люди переоценивают, да, то есть они, исходя из там будущего, там впрямую говорят, что вот, поскольку сейчас все, значит, цифровое, вот, на самом деле стоимость, скорее всего, там вот всех работ программистов, она будет обесцениваться. То есть... Абсолютно, как
0: только машина научится да. писать код, зачем нужен будет программист?
2: Нет, нет, нет даже нет. Я думаю, во-первых, машина не идеально научится писать код, все равно понадобятся люди. А людей будут будут такие же фабрики, просто будут учить тех же людей, которые сейчас в такси работают, заменят такси на самоуправляемые машины, да, а те же люди будут ходить. И поэтому сейчас, Ну, отправляя ребенка в школу в программирование, я жчу, что вы обрекаете, как бы: ну, то есть, могли бы отправить ребенка в автошколу, как бы примерно так же. Да простят меня, владельцы школ программирования. Вот. Они не
0: спонсоры нашего подкаста, так что нам без разницы. Вот.
2: Поэтому я думаю, здесь я думаю, скорее другой подход важен.
0: В эпоху автоматизации самое
2: ценное это творческие профессии, там, где люди делают действительно что-то очень сложное. Что сложно... что-то новое. И новое, да, что сложно, сложно делать машинам. А второе есть профессии, которые невозможно автоматизировать. Ну, например, я считаю, что Работу самое считается вообще, самое крутое вообще, что есть на самом деле. Мало кто это знает в мире с точки зрения профессии, с точки зрения доходов, да, если брать средний доход. То там, например, быть инвестиционным банкиром, это считается вот одной из крутых работ. Но кто такие инвестиционные банкиры? Это не люди, которые сидят на деньгах, там, и, значит, под проценты их выдают, да, чтобы все Конечно, понимали. Нет. Инвестиционные банкиры ⁇ это люди, которые управляют э, деньгами других людей, ну, и своими, да, часто, вот. И это очень умные люди, которые ищут способы, как приумножить деньги. А для того, чтобы приумножить деньги, надо не просто их Надо разбираться в разных отраслях. Не только надо ими обладать. Да, это очень серьезная и очень такая интеллектуальная, творческая. Творческая, творческая составляющая, математическая составляющая, потому что надо понимать математику, надо понимать рынки, надо понимать разные индустрии, надо уметь общаться с людьми, договариваться, делать сделки. То есть, там есть очень много всего. И так чему ты про инвестбанкинг? Я скажу, что, ну, инвестбанкинг, я не вижу, как его автоматизируют. Поэтому я думаю, что инвестбанкинг, инвестбанкинг как, например, работа останется. Поэтому, если вы хотите стать крутым, ну, в глобальном смысле, если вы хотите, в мире прям, то есть, не то, что там конкретно в России, потому что в России инвестбанкинг мало, но, тем не менее, если вы хотите в мире стать кем-то таким прям влиятельным и успешным, то вот область инвестбанков это одна из там хороших областей. Другое там пойти и стать, например, если у вас есть талант, если вы хорошо танцуете, поете или там делаете еще, заниматься Не называйте вот этой... не ну... Don't. Нет, нет, Не Нет, почему? Надо. Ни в коем случае. Нет, нет я говорю, именно заняться чем-то именно вот таким фундаментальным. Ну, созидательным, да. Да. Или там, если вы любите исследовать какие-то вещи, его любопытны, то хорошо стать ученым. Даже с этим сейчас есть примеры, как, как люди зарабатывают очень много. Я думаю, скорее вопрос
0: не профессии, а вопрос подхода. То есть, ну знаешь, извиняюсь, я, меня, извини, я тебя перебью. Я вспомнил анекдот, не знаю, ты мне его рассказывал или нет, но пусть это будет не анекдотом, а универсальным критерием для понимания автоматизации, если вот профессию или занятие можно объяснить. Что человек делает, значит, это можно автоматизировать. И, собственно, по этой причине определенной категории людей, например, представители бюрократии, не могут быть автоматизированы, потому что мало кто понимает, что они реально делают.
2: Ну, да, в этой есть доля правды. Я думаю, что тоже автоматизация переоценена. Надо быть честными. Ну, Если да вы когда когда-нибудь пользовались автоматическими услугами каким нибудь Чаще всего Вы это... знаете, как-то бесит. Это бесит, да. это раздражает, это х... чаще всего работает. Есть да, очень мало абсолютно. услуг цифровых, которые
0: работают хорошо. Да, это правда. Поэтому все предпочитаем все еще звонить, а не пользоваться, не знаю, чат-поддержкой, потому что там у одного из 10 сервисов чат-поддержка ок, все остальные просто какие-то скрипты или, ну, в общем, полный провал.
1: До свидания, держите ваш промокод. Если возвращаться к вопросу, то... Мне кажется, что здесь, ну, как будто мы решаем, куда идти только исходя из того, сколько денег мы будем получать в будущем. И это, ну, не совсем окей, потому что как будто э, здесь включаются какие-то дефицитарные соображения и соображения безопасности. Окей, и как мне. Ну, Дефицитарное? Да, условно, как бы мне не умереть под мостом, а не как бы мне классно реализовываться в своей профессии, получать от нее кайф и еще зарабатывать много денег. И тогда, если ну, ставить вопрос вот так, то вообще не важно, чем ты будешь заниматься, если ты делаешь что-то круто, тебе это нравится, и ты готов в этом развиваться, то ну, где угодно, ну, во всяком случае, я ну, в это очень уверен. Под тоже верю. нормально? Ну, если я ты хорошо говорю, что... не
2: умираешь под мостом?
1: Ну да, и снимаешь реалити-шоу на эту тему, то ты тоже можешь заработать тоже миллион.
0: Чего не Но в этом есть доля рациональной митерна, это хорошо. Ну, ты абсолютно права, я, я, я из твоей позиции согласен. У меня сегодня такая соглашательская роль, то есть вы оба говорите истину, глаголите истину, и я с вами согласен. Кстати, э, тут вопрос в тему, на самом деле, прилетал. Я думал, задавайте его или нет, но, но он такой очень провокационный, можно поразгонять. Я не знаю, как он относится к теме того, что у нас подкаст про сложные отношения с финансами, но anyway, как отличить попрошайку-обманщика от человека, у которого действительно нет денег? Во-первых, люди,
2: которые, которым нужна помощь, им обычно нужна какая-то конкретная помощь. Ну, то есть, э, им нужна еда, или им нужно помочь с документами. Билет до Смоленска.
0: Далее.
2: Да. Людям нужны конкретные какие-то вещи. И поэтому... Э, ну, вот у меня был пример. Однажды человек стоял, которому нужно было вот на, на еду. Я взял и подарил ему пачку печенья. И человек был не очень рад этой пачке печенья. Вот. Потому что стало очевидно, что в общем, у него был... Потому достаточно сытый. Другой замысел был, да. И... Поэтому я, например, лично исхожу из следующего принципа. Я даю деньги, когда человек делает какую-то интересную вещь, ну, например, не знаю, играет... На музыкальном инструменте классно действительно поет, или там как-то показывает действительно то, что умеет делать, потому что я вознаграждаю таким образом за то, что он делает. Мне Ну, это, это уже важно. не
1: порошайничество, по сути.
2: Ну, это не порошайничество, но просто в общественных местах, когда такие люди есть, мне кажется, это правильно. И я постараюсь, если мне действительно это не, не отвратительно и вызывает симпатию, видно, что там есть какой-то намек на талант и какое-то усилие, то я стараюсь всегда это делать. А второе – это, ну, если есть действительно какая-то проблема с человеком, то я стараюсь ему помочь опыт говорит о следующем ну в той же Москве например есть несколько организаций которые помогают например людям бездомным или даже тем у которых проблемы с документами с документами и многим покупают билеты и так далее uh-huh. поэтому когда вам кто-то рассказывает историю про это во-первых ему можно помочь в смысле, что можно объяснить ему, где, куда ему надо поехать? Да, так, а
0: если он не с радостью все это слушает? Да, позже, вот можно объяснить, куда нужно поехать, а если он не с радостью это, объяснить, куда можно пойти. Ну, то есть это, соответственно, да. Мне кажется, это достаточно просто. Ну, кстати, да. Я так задумался. Я вспомнил эпизод, я долгое время жил в Одинцово, пока учился в университете. Там регулярно стояли люди, потому что белорусское направление с вот этими табличками. Там билет до Смоленска нужен. И, ну, я не буду покупать человеку билет до Смоленска. Ну, типа, блин, это стоит дофига. Но что-то какой-то помню, женщине, нужен был билет на электричку там, то, ну, предположим, Голицына. Я был в добром здравии духа, и в озорном достаточно, чтобы прям прицепиться и купить ей этот билет, чтобы проверить, нужен он или нет. Мне было достаточно обидно, когда я действительно приобрел билет, он стоил там порядка 100 рублей, и она, она его выкинула спустя пару минут. То есть ей не нужен был этот билет, она дальше стояла, кончила типа, деньги на билет туда. Я думаю, ну, все понятно. Захотелось после этого. Ладно. Все равно потом вырезать придется. <сих> я не буду говорить, что захотелось.
1: Слушайте, ну <сих> это значит, если мы дашь? говорим про попрошайки, которые прям физические попрошайки, но еще и же есть куча историй, когда вот эти все благотворительные сборы на личные карты. Э, ну, какой-то. Да, и мне кажется, что здесь вот красный флаг это сборы на личные карты волонтеров, родителей. Потому что люди, которым действительно нужна помощь, они, как правило, либо обращаются в фонды, фонды да. либо они идут, ну, не знаю, в соответствующие государственные организации, которые занимаются этой помощью. На самом деле
2: у нас достаточно развито. То есть понятно, что бывает исключительный случай, но в целом у нас, мне кажется, развито достаточно и социальная система, есть куча благотворительных организаций. Yes. И они по опыту, открыты. По опыту, ну, да, то есть, да. да, ну, то есть, слушай, я был сам, например, вот есть для бездомных «Ангар спасения», на Таганке, ну, там сидят люди, просто приходишь и говоришь, там, я потерял документы, помогите мне, пожалуйста. Они реально там чуть ли не с тобой в милицию идут. Ну, ну то есть, там, это все делают. И туда приходят бездомные, их там моют, у них там душевые, их кормят. Одежду, наверное, выдают Да, базовую. чуть ли не 300 человек в день проходит через вот такой центр. Поэтому... И, как я понимаю, это не единственный такой центр в Москве. Ну, конечно, нет. Есть и государственные там, потому что это не государственные. Вот. Но, в общем, поэтому как-то, когда вот Слышишь такие истории, задаешься вам действительно вопросом, как бы, насколько
0: это, насколько вот стоит история с билетом, да, когда ну, да, ты да, купил билет, я да. достоверно. Я бы рад с вами разгонить несколько часов, я уверен, что всем это понравится. А у нас впереди...
2: Да, главное, прикладывайте.
0: Прикладывайте, 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 прикладывайте. Капиталисты вначале только говорил, что деньги... Вы, это прикладывайте
1: угол к наушнику и слушайте подкаст.
0: Да. Да, конечно. Прикладывайте свои усилия, свой Пр... ум. Вот. Конечно. к той деятельности, которой вы занимаетесь, к вашему труду, да. к вашему осознанию мира. Да. Ну, ты звучал как капиталист какой-то, прикладывайте, прикладывайте, прикладывайте. Я вообще хотел сказать, что, типа, Новый год скоро, пожелайте чего нибудь хорошее. Да ну, или не обязательно хорошее, что-нибудь созидательное, мудрое. Ну, ты сказал уже, прикладывать, да, что и ход.
1: Много денег, чтобы быть самым желанным клиентом любого классного банка.
0: Ну, мы знаем только один классный да. банк в этом подкасте. «Газпромбанк». Я обожаю твои нативные интеграцию. Да, пусть в 2022 году у вас будет побольше доходов, поменьше расходов, побольше кэшбэка, поменьше непредвиденных расходов, связанных с эвакуацией автомобилей или каких-то непредвиденных расходов. Да ладно что, прикладывайте. Все. Вы слушали «Прикладывайте» Легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.